0: Um dia na história, com Carlos Bastos. Mr. Gorbachev, tear down this wall. I have a dream. Aqui, posto do comando do movimento das Forças Armadas. Sim, é, 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 é fazer a conta. Houston, we have a problem. Yes, we can. Another something completely different. No início da década de 80 do século passado, Prince não era uma estrela do rock. Havia de lá chegar, mas nessa altura... Ele ainda era relativamente desconhecido. Ele ainda era só um jovem artista peculiar, digamos assim, que tinha tido um pequeno sucesso, meio pop, meio funk, ainda por cima cantado em falsete. Mas Mick Jagger era um fã das primeiras coisas que ouviu de Prince e convidou-o para abrir dois concertos dos Rolling Stones em Los Angeles. Quase que nem é preciso dizer que a coisa não correu muito bem. Não era bem aquele som que os fãs dos Stones queriam ouvir na American Tour em Outubro de 1981. Mas Prince fez a sua parte com a certeza que sabia qual era o seu caminho. Prince Rogers Nelson Nasceu em Minneapolis e os seus pais já eram músicos. Aliás, o pai chamou-lhe Prince, porque ia ser o nome do seu grupo de jazz, Prince Rogers Trio. Como se percebe, não foi precisa muita imaginação. Já o mesmo, não se pode dizer do filho. Nunca lhe faltou imaginação, nem talento. Prince começou a tocar piano aos sete e, a partir daí, aprendeu a tocar praticamente todos os instrumentos. Isso permitiu-lhe, por exemplo, gravar tudo sozinho em vários álbuns. O grande sucesso que o tornou uma super estrela apareceu em 1984 quando Prince lançou um filme e um disco com o mesmo nome. O roxo ficou de tal forma ligado ao Prince que um ano após a sua morte a Pantone, mundialmente conhecida pelo seu sistema de cores criou um tom de roxo em sua homenagem. A cor foi inspirada no piano de Prince, já agora, como Prince era baixinho e usava muitas vezes saltos altos, as pernas desse piano foram cerradas para que ele pudesse chegar aos pedais quando se sentava. Prince tinha 1,57m, mas se vir bem as coisas, há muitas estrelas do seu tempo que medem mais ou menos o mesmo. Michael J. Fox, Paul Simon, Robin Williams ou Tom Cruise, por exemplo. Apesar de ser baixo, Prince era um jogador de basquete muito talentoso e também, à sua maneira, um sex symbol. Cool e por falar em símbolos, Prince, ou o artista anteriormente conhecido como Prince, teve muitos nomes e muitas alcunhas, sendo que até teve um estranho símbolo impronunciável, conhecido como símbolo do amor número 2 tudo por causa de um contrato com uma grande editora que não libertava nem a sua música, nem o seu nome. Aliás, essa coisa de inventar nomes para si já vinha de longe. Há muitas canções que Prince escreveu para outros artistas, mas ninguém sabe que foi ele, ou quase ninguém sabe, porque escreveu sob um pseudónimo. Sim, sim, são todas canções de Prince. O homem era uma máquina e escreveu mais canções do que os Beatles, com um catálogo que chega a mais de 600 canções. Fora, as que estão fechadas no seu famoso cofre e que, segundo a lenda, são milhares. Como escrevia tanto e gostava de arriscar, não é de estranhar que tivesse aceitado o convite de Tim Burton para fazer a banda sonora de Batman, o filme que reinventou os super-heróis. Porém, parece que Prince estava particularmente interessado em trabalhar nesse projeto, não pela música, mas por causa da sua paixão por Kim Bessinger. Aparentemente, era a oportunidade que ele precisava, porque Prince e Kim Bessinger namoraram cerca de um ano. Se acha que ainda ficou muita coisa por dizer sobre Prince tem razão. E ficou também muita coisa por ouvir, mas isso deixe nas suas mãos. Pode ser que sinta tentado quando tiver um tempo livre.